0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hemos visto cómo personajes han tenido que lidiar con esos cambios y tal vez empezar de nuevo. El personaje de hoy, yo creo que no solamente empezó de nuevo una vez, sino creo que constantemente estuvo empezando de nuevo. Y ese es Jacob. Jacob pasó recomenzando toda su vida. De hecho, hasta el puro final de su vida también está siendo parte de un nuevo comienzo. Y creo que eso es muy interesante. Lo que quisiera es que veamos hoy cómo Jacob lidió con eso y si hay algo que podamos aprender de él al rato. Sí, al rato hay algo que podemos aprender de la historia de Jacob. Eh, la historia de Jacob se encuentra en Génesis, eh, aunque se le menciona en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Empieza en el capítulo 25, y vamos a hacer como un pequeño resumen, tal vez Vamos a ir a Génesis 25, 19 Para entonces comenzar a ver de dónde salió Jacob y cómo fue la historia Dice Génesis 25, 19 Estos son los descendientes de Isaac Hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Aram, hermana de Labán Arameo. O sea, se casó a los 40, todavía hay esperanza para muchos. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca que era estéril, lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Creo que ahí hay otro mensaje de esperanza para algunos que han estado esperando por noticias de estas. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, se quería morir. Y fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió, dos naciones hay en tu seno o en tu vientre, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, o pelirrojo dicen algunas, era todo velludo como una pelliza y le pusieron por nombre Saúl. De hecho Esaú tiene que ver con ese color rojizo Después salía su hermano tra trabada su mano del talón de Esaú Y le pusieron por nombre Jacob Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz O sea 20 años después de casarse Vaya espera. Entonces nacen los gemelitos ¿verdad? Y resulta que el segundo venía como algunos andamos en la vida Tal vez agarrados del talón de alguien más y por eso le ponen Jacob, de hecho Jacob los nombres, bueno todavía hoy inclusive, pero en, en esas épocas los nombres eran juegos de palabras, ¿verdad? Es como, si, es como si hoy naciera un gemelo también, agarrado del talón de su hermano gemelo, que no sé cómo es eso físicamente posible, pero así lo habla la Biblia, ¿verdad? Y es como que dijéramos el talón, ay ya sé cómo lo voy a poner, talonario, ¿verdad? Una cuestión así, digamos por, por cuestión de, de jugar con las palabras, Aún así, el nombre de Jacob tiene también otra implicación, ¿verdad? Que ese juego de palabras también evoca el hecho de que Jacob podía ser un suplantador, ¿verdad? Y de hecho, la primera historia que nos habla la Biblia, seguido en ese relato de Jacob, es cómo él engañó a alguien más, cómo engañó a su hermano. Eso está en el versículo 29 del capítulo 25 hasta el 33. Dice, guisó Jacob un potaje y volviendo de Esaú del campo cansado Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo porque estoy muy cansado Por eso fue llamado dom, igual por, el, por la alusión a la, al color rojo Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, la astucia de Jacob Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo Otras traducciones dicen, yo vivo al borde de la muerte porque era un cazador ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y la historia de Jacob continúa con un montón de cosas. No solo engaña a su hermano, sino que después engaña a su papá, engaña a Isaac. Tiene que huir porque su hermano lo va a matar. Después tiene que trabajar en algo parecido a lo que sería hoy Tal vez un marido de alquiler porque entonces tiene que trabajar para que su pago sea su esposa, ¿verdad? De hecho la palabra que se usa ahí para, para contrato o para el trabajo es básicamente alquiler, entonces por eso me pareció muy interesante Después su suegro lo engaña, o sea no solo él engañó sino que se le vuelve la tortilla, ¿verdad? Y entonces ahora lo engañan a él y entonces la esposa por la que él trabajó siete años y resulta que le dieron otra Y entonces Jacob se enoja ¿verdad? y cómo es el asunto Entonces ahora tiene que trabajar Otros siete años más por la otra Después de esto Él tiene que huir Después su esposa Raquel También le miente Y le miente a todo el mundo Porque se lleva a todos los ídolos De su padre en el campamento Después su suegro llega ¿verdad? Y se hace un despelote Y después no pasa nada Es rarísimo Y después se plantea un reencuentro Con su hermano al que, Con el que se había enojado Como toda una novela ¿Verdad? De en medio de esto él se pelea con Dios, se reencuentra con su hermano y le vuelve a mentir a su hermano porque le dice vamos juntos y no agarra y se desvía y se va para otro lado. Después de eso agarra y limpia la casa, quita todos los ídolos, después pierde su esposa, después sus hijos le mienten, venden a su hijo favorito y tienen que pasar más de 22 años para reencontrarse con él y después moverse a Egipto. Qué vida, ¿verdad? Es como, yo digo que es como para una serie de Netflix verdad. Y eso que no profundiza en algunos detalles Porque ahí en medio de todo eso hay violaciones Hay matanzas, hay amores prohibidos Ahí hay de todo Interesantemente, así como Jacob tuvo que lidiar con cambios Nosotros también lo hacemos hoy en día Tal vez nuestra historia no es tan, tan enredada o tal vez sí Y de nuevo, algunos lidiamos bien con eso Otros tal vez no lidiamos tan bien con eso entonces, como les decía, creo que tal vez hay dos tipos de cambios, ¿verdad? O, para, o por lo menos para estos efectos. Unos que nosotros provocamos y otros que simplemente nos llegan y tenemos que ver cómo bailamos con ellos. Creo que hoy en día estamos viviendo probablemente uno de los más grandes cambios que nos pudiésemos imaginar. ¿verdad? Llega la pandemia y quiero que veamos cómo algunos países respondieron al confinamiento. Hay una imagen por ahí. Y vean que la rayita negra que está como del lado izquierdo es el, es el día que se encontró el primer caso Y las otras que son de colores es cuando los países comenzaron a cerrar Ahí pueden ver el caso nuestro De segundo, de abajo para arriba No pasaron ni 15 días desde el primer caso Hasta que se comienza a cerrar todo Y ese es un cambio muy abrupto para la sociedad Y este cambio provoca otros cambios El tráfico, por ejemplo Bajó impresionantemente en las ciudades eh, más grandes del mundo De hecho vean, la, la crucecita es como la fecha en la, en la que también se dieron los cierres Y vean el cambio abrupto en el tráfico ¿Verdad? Se despejaron las calles La gente dejó de pasear Y tal vez no todos los cambios son, son tan malos Algunos sí son buenos Podemos ver la contaminación en Wuhan es eso, esas son esas manchas rojas que se ven ahí Así estaba en enero y en marzo del 2019 Y en enero cuando se comenzó el confinamiento en Wuhan Vean cómo cambió la contaminación Y podemos ver otro caso como Italia, ¿verdad? Que aquí nos ha llegado muchas noticias de Italia En Italia también, vean para marzo del 2020 Cómo bajó impresionantemente la contaminación Y quería preguntarles, ¿cómo les ha ido a ustedes con el cambio? A mí, a algunos sí han sido fáciles, otros no tanto. Aún, aunque les estoy diciendo que soy una persona que está acostumbrada a cambiar. Pero hay algunos a los que no me acostumbro. Y con sinceridad hay algunos a los que me resisto a acostumbrarme. Pero entonces, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidiamos con el cambio? ¿Estamos regresando o queremos regresar a la presencialidad como iglesia a partir del mes de febrero? Pero todo es diferente, verdad? Ya no todo es igual. Y muy probablemente nunca lo va a hacer, verdad? De hecho, no sé si se acuerdan, pero como el 21 de agosto del año pasado la OMS dijo: tranquilos todos, que en dos años salimos de esto. O sea, nos falta más de año y medio todavía, según según los según ellos. Esperemos a ver cómo va a salir todo. Y a pesar de que la historia de Jacob fue hace miles de años Yo creo que hay cosas que podemos aprender de él Hay algunas situaciones que pueden ayudarnos hoy en día Y me quiero enfocar principalmente en tres cosas Que Dios ha estado hablando muy fuerte a mi corazón Al leer y estudiar la historia de Jacob Tres cosas Y antes de llegar a esto Quisiera que oráramos Que dispongamos nuestro corazón Para que el Señor hable en nuestros corazones Para que el Señor escriba en ellos lo que Él quiere escribir hoy. Señor, queremos estar atentos a lo que nos querés decir hoy. Ahora cantábamos, Señor, que sos un Dios vivo, tu palabra es viva y tu palabra nos marca, Señor. Se vos hoy, Señor, marcando nuestros corazones de la manera en la que vos los querés marcar. Se vos trayendo, Señor, esperanza y algo fresco a nuestro corazón. Enseñanos, Señor, ¿Cuál es nuestro propósito en vos Señor? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? Gracias Señor Entonces la primera cosa La primera cosa que Dios estado hablando muy fuerte en mi corazón Es que para comenzar de nuevo Hay que dejar lo viejo que no aporta ¿Se acuerdan que yo les dije que Que Jacob sale huyendo del suegro Y, la, y Raquel se lleva a todos los ídolos no sé si a veces nos pasa que Dios nos está llevando a un lugar nuevo Y entonces queremos llevarnos todas esas cosas viejas Que no van a aportar hacia donde el Señor nos está llevando ¿Cómo podemos identificar esas cosas? Más importante aún, quisiera que reflexionemos hoy en qué es eso Que estamos llevándonos y que estamos escondiendo y que nos estamos haciendo los locos diciendo No, eso no está ahí Porque probablemente sí está ¿Qué es eso? Que nos estamos llevando Que no aporta Eclesiastes 3.6 De hecho vamos a usar mucho Eclesiastés hoy Ese capítulo específicamente Dice que hay tiempo de buscar Hay tiempo de perder Hay tiempo de guardar Pero también hay tiempo de tirar Y algunas cosas De algunas cosas Nos es fácil desprendernos Y de otras para nada De hecho la semana pasada Sebas nos recordaba Que Segunda de Corintios eh, Sí, Segunda de Corintios 5.17 Dice Que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Pero ese verbo pasaron es chivísima Porque puede ser traducido también Como que las cosas viejas van pasando O sea es parte de un proceso A veces hay cosas que nos cuesta soltar Pero tenemos que hacerlo en algún momento Y quiero tal vez Dar una herramienta que por lo menos en mi caso personal Creo que ha sido de mucha bendición Para poder lidiar con cambios O poder lidiar con situaciones complicadas eh, Hay un libro que se llama Construyendo una cultura de discipulado De Mike Breen. Creo que muchos de los que hemos estado discipulados aquí en la viña lo hemos estudiado. Hay un, hay una manera en la que, en la que Mike Green propone que podemos lidiar con esos cambios. Entonces él dice, esto es como un círculo, un círculo Kairos le llama él un círculo de para lidiar con las situaciones. Es ese círculo que vemos ahí. Esa X. Representa esa situación que nos llega en la vida Una como estas, como la pandemia La pandemia puede totalmente ser un evento de estos Otros eventos pueden ser la pérdida de un ser querido La pérdida de trabajo Tal vez el cambio de, no sé, pasarnos de una casa a otra Tal vez a un barrio al que no queríamos pasarnos Un diagnóstico de salud que es difícil de digerir Aunque también podrían ser momentos buenos Lo cierto es que esto Creo que es una muy buena ilustración Esa X es ese evento Y entonces entramos En un, en un, ciclo, en un ciclo O en un círculo perdón, Donde empezamos a ver Cómo lidiamos con la situación La primera mitad del círculo Nos dice y la idea es Preguntarnos qué es lo que Dios Nos está diciendo ¿Qué nos está diciendo Dios? Y hay tres herramientas para eso La primera herramienta Que nos propone Mike Bring en este libro Es observar Entonces tenemos la situación Y debemos observarla ¿Qué es lo que está pasando? Segundo Reflexionar ¿Qué, ¿Qué está causando esto en mí? ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi corazón A través de esto? ¿O qué es lo que Dios puede trabajar en mí? Y la tercera es discutir, o sea necesitamos ayuda. Muchas veces en estas situaciones no vamos a lograr hacerlo solos. A muchas personas no les gusta compartir sus cosas privadas porque no les gusta exponer su vida. Pero creo que Dios ha entrenado, ha capacitado personas que pueden estar cerca de nosotros, que tienen herramientas para ayudarnos a lidiar con estas cosas. Necesitamos discutir. Necesitamos hablar de cómo nos sentimos, necesitamos hablar de lo que creemos que Dios nos está diciendo Y aquí es donde viene la segunda parte del círculo La segunda parte del círculo es la pregunta más bien ¿Cómo voy a responder yo a esto? Y también tiene tres partes La primera parte es un plan, de hecho con esta persona que nos está ayudando Podríamos idear un plan de cómo salir de esa situación Después necesitamos rendición de cuentas Necesitamos a alguien que nos acompañe Que nos diga cómo te va con esta parte del plan Me acuerdo que tenías una conversación difícil Con alguien en este plan Cómo te fue con eso Cómo te puedo ayudar Y lo cierto es que necesitamos Ese tercer paso que viene ahí Que es actuar Necesitamos poner en práctica ese plan Debemos tomar esa decisión de salir adelante De hecho sí nos toca hacer planes Proverbios 16.9 Dice que el corazón del hombre se propone un camino Pero Jehová es el que endereza sus pasos Otras versiones dicen Que al hombre le toca hacer planes Pero Dios es realmente quien lo lleva Por donde tiene que ir Nosotros hacemos planes Pero el Señor nos lleva Y tal vez estamos en esa primera parte del círculo Estamos reflexionando Y sentimos que no pasamos Y sentimos que estamos ahí como batiendo barro Pero por eso creo que esa segunda parte del círculo es realmente importante. El segundo punto que Dios ha estado hablando muy fuerte a mi corazón es que en los nuevos comienzos muchas veces debe haber reconciliación. De nuevo, tal vez a veces estamos en esa segunda parte o en esa primera parte del círculo reflexionando y nos damos cuenta que no es algo lo que nos estamos queriendo llevar Sino tal vez un resentimiento con alguien O una situación con alguien Que no hemos querido trabajar Y lo cierto es que a través de los evangelios Jesús está muy enfocado En que nosotros podamos reconciliarnos Entre nosotros De hecho hay un pasaje que habla y dice Si usted va a traer su ofrenda Y tiene algo contra alguien Déjela ahí O sea Dios le está diciendo Jesús le está diciendo para mí su ofrenda no es importante Sino el hecho de que usted se lleve bien con alguien Vaya, arreglese con esa persona Y después sí, está bien, todo bien, puede venir Entonces para Jesús es prioridad Reconciliarnos unos con otros Y creo que este es el punto Con el que Dios más ha estado Como machacando mi corazón Porque hay personas a las que yo amo Con las que todavía no he logrado Tener la reconciliación que quisiera tener y ha sido todo un reto en estos días comenzar a, reacercar, ¿verdad? a volverme a acercar a estas personas ¿verdad? Y decir como a todo, ¿verdad? antes de tal vez tener la conversación más complicada que después nos va a tocar tener A Jacob le tocó una muy parecida a esta, tenía que reconciliarse con su hermano que lo quería matar de hecho, no sé si se acuerdan, pero al principio, ¿verdad? Cuando, cuando Rebeca está embarazada, le dicen Uno va a ser más fuerte que el otro Esaú probablemente era bastante más fuerte De hecho, la Biblia lo describe como un hombre que anda en el campo cazando Y Jacob dice que le gustaba estar metido en tiendas O sea, Jacob en la casa y Esaú afuera Yo, yo me imagino a, a Esaú como un pelirrojo gigante, todo peludo, ¿Verdad? que Es muy bravo Entonces yo no sé yo, yo creo que a Jacob le da mucho miedo Pero aún así le tocó Le tocó a Jacob Reencontrarse con él Con una estrategia muy particular Pero quisiera que vayáramos a Eclesiastes Que fuéramos, que vayáramos Que fuéramos a Eclesiastes es 3 En los versículos 2 y 3 Hay fragmentitos que dicen Que hay tiempo para plantar hay tiempo de curar y hay tiempo para edificar De hecho en Juan 17 Jesús intercede por nosotros Está orando por los discípulos y además empieza a orar por nosotros Y en el versículo 20 dice Pero no ruego solamente por estos, o sea por los que estaban ahí Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos O sea todos nosotros que estamos aquí Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has llamado a ellos, como también, y que los has amado a ellos, perdón, como también me has amado a mí. Don Carlos tiene una frase y dice, siempre entre San José y Heredia está Santo Domingo. Así es, ¿verdad? Las reconciliaciones son difíciles muchas veces, y encontrar ese punto medio es muy complicado a veces. Pero el Señor y uno de los grandes anhelos del Señor es que nosotros y es por eso está orando Él, que seamos uno, que tengamos perfecta unidad. Y a veces estos nuevos comienzos o estas reconciliaciones no son necesariamente individuales, muchas son individuales y nos hemos enfocado en muchas que son individuales. Pero también tenemos nuevos comienzos como familias. ¿verdad? Cambiarnos a un lugar nuevo donde vivir Tal vez todos van a una nueva escuela O todos van a un nuevo colegio O nos vamos a ir a vivir a otro país Y son situaciones que son complicadas Y de hecho las iglesias también pasan por cambios Como, les, como estábamos viendo Desde el momento del primer caso Hasta que todo se cierra Son muy pocos días Y toda esta situación y toda esta manera En la que hacemos iglesia Cambia de un pronto a otro y creo que como iglesia Necesitamos pasar también por uno de esos círculos Reflexionar Observar Discutir ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Y cómo vamos a responder nosotros a eso? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cómo vamos a rendir cuentas Acerca de lo que estamos haciendo? ¿Y cómo vamos a actuar Respecto a ese plan? Como les digo La manera de hacer iglesia ha cambiado y en esta iglesia también necesitamos nuevos comienzos Escuchar atentamente hacia donde Dios nos quiere llevar Porque esta iglesia Y lo digo porque los tengo aquí sentados al, al frente mío Esta iglesia no es de Don Carlos, ni es de Don Marvin Ni es de Sebas, ni es de Mónica, ni es de nadie Esta iglesia es del Señor y el Señor es quien nos guía Y aunque sí, el Señor pone gente enfrente para dirigir nosotros qué es lo que estamos haciendo Escuchando lo que el Señor quiere Para su iglesia De hecho hablando de este tema Respecto a la iglesia yo quiero confesarles algo Me entristece Ver tal vez la misma escena Una y otra vez Me entristece ver Más y más personas que entran a las iglesias Y esperan recibir Las migajas Que el Señor tiene para poder aguantar la semana Para poder sobrevivir Entonces nos hace demasiada falta la iglesia Porque necesitamos venir Porque necesitamos recargar baterías Y en nuestro lenguaje eclesial decimos Que venimos a la iglesia a conectarnos con Dios Y sí Pero la verdad es que Si somos verdaderamente hijos de Dios Deberíamos estar conectados con Él todos los días Todo el tiempo y que esto sea una fiesta de conexiones ¿verdad? No sé si me explico Pero la sociedad Y la misma manera en la que la vida nos lleva Nos ha hecho enfocarnos en que venimos aquí A que el Señor nos dé un poquito de gas Para ver si llegamos al próximo domingo Y entonces Parece que nos estamos conformando Con vidas cristianas mediocres y les quiero abrir mi corazón realmente Me entristece que Dios se haya convertido en una muleta de apoyo Para seguir viviendo vidas sin mayor propósito En crisis y discapacidades frente a un Dios Que es todopoderoso y que es compasivo No ignoremos las confrontaciones que el Señor nos hace día a día Probablemente lo más triste es que nos estamos conformando con un milagro momentáneo En lugar De una vida de desarrollo integral Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Hemos intercambiado La enormidad Del reino de Dios Por una Por nuestra comodidad Que puede ser Insignificante o pequeña Y creo que como iglesia necesitamos Comenzar de nuevo, necesitamos retomar El llamado real que Dios nos ha dado Llevar a las personas a reconciliarse con Dios Y reconciliarnos entre nosotros Buscar esa unidad Por la que está orando nuestro Señor Jesús A veces pareciera más bien Que estamos buscando competir entre iglesias ¿Por quién tiene más? ¿Por quién suena mejor? ¿Cuál es la feligresía más fiel? Pero la verdad es que el reino de Dios Es más grande que eso no intercambiemos la enormidad del reino de Dios Por insignificancias como estas Hemos sido llamados a ser agentes de amor Agentes de paz Tal como nos lo habla Jesús en Mateo 5.9 Cuando dice Bienaventurados los pacificadores Porque serán llamados hijos de Dios Seremos llamados hijos de Dios Y esto me lleva entonces a hablar del tercer punto Que es nuestra identidad en Dios los nuevos comienzos muchas veces nos llevan a encontrar quiénes realmente somos en Dios. Jacob en algún momento dejó de ser Jacob y ya no era Jacob, ya no era el suplantador, ya no era alguien engañoso, sino que ahora era alguien que peleaba. Ahora se llamaba Israel, ¿verdad? Para los que conocen la historia. Y si no, les cuento que eso sucedió. Dios le dio un nuevo nombre y es un nombre que ha perdurado por miles de años ¿Por qué? Porque hoy hay todavía una nación Que se llama Israel Interesantemente Cuando Dios habla con Jacob Y le vuelve a repetir las promesas Que le hizo a Abraham No lo hizo cuando él era Israel Lo hizo desde la primera vez que él huyó Cuando él huyó Después de haber engañado a su papá Para que lo bendijera Ahí es cuando Dios le muestra una escalera ¿verdad? Donde ángeles suben y bajan Y le dice Y le repite todas las promesas Que le había repetido a Abraham Y esto me lleva a decirles Que Dios No está esperando a que seamos Una mejor versión de nosotros mismos Para trabajar en nosotros Es muy frecuente Y no sé en estos días Me, me han bombardeado con mensajes Y me dicen No es que antes de meterme con Dios Necesito arreglar las cosas. Necesito arreglar este y este detalle. Dios no está esperando que seamos alguien mejor de lo que somos hoy. Él sabe quiénes somos. Él sabe quiénes somos hoy. Y con Jacob, él no se esperó a que Jacob pasara todas las otras cosas de la vida que le faltaba pasar para decirle, yo creo en vos y esto es lo que vamos a hacer. Vas a ser padre de naciones, de multitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos quiere dar la identidad que Él tiene para nosotros Nosotros somos quien Él dice que nosotros somos No los demás, ni las circunstancias, ni las voces que tenemos alrededor Somos sus hijos amados por quienes ha valido la pena derramar cada una y todas las gotas de su sangre Y sí, nos jalamos tortas constantemente pero así Dios nos ama Y así nos quiere recibir Para ilustrar esto Y para ir terminando Quiero leerles una historia De un libro que se llama Tatuajes en el corazón De un, de un padre que se llama Gregory Boyle Gregory Boyle es Es uno de los fundadores De un movimiento que hay En Estados Unidos que se llama eh, que se llama Home, Home Industries o Home Industries, algo así. Ah, no, se llama Homeboy, se llama Homeboy Industries. Homeboy Industries es un ministerio, porque sí lo es, que se ha dedicado a sacar pandilleros de las calles. Entonces este señor, este padre, no es solamente padre de una iglesia, Sino que él anda en la calle también Él conoce a los pandilleros No desde que entran a la iglesia Sino desde que están en la calle Y se los conoce a todos por nombres Y ese libro es una compilación de historias Muy chiva Y se sabe los nombres de todos Por ahí hay alguien que se llama Scrappy ¿verdad? O sea, apodos muy interesantes este, esta, esta entidad Ha hecho un trabajo súper interesante Pero más allá de todo lo que me llama la atención es que siempre hay un tema de identidad Donde cada uno de estos pandilleros entiende Que no necesita ser mejor de lo que es hoy Sino que encuentra su identidad en Dios en ese momento En las circunstancias en las que está Y esta que les voy a contar es la historia de César Se las voy a leer Dice Hoy recibí una llamada en mi oficina alrededor de las tres de la tarde era César, un cuate de 25 años a quien he conocido durante casi toda su vida. De hecho, puedo recordar cuando lo conocí. Era un niño pequeño de Pico Gardens durante el temor del terremoto de 1987, cuando los proyectos se convirtieron en una ciudad de carpas. Me llama porque acaba de cumplir una condena de cuatro años en prisión. El terremoto era el menor de los problemas de César. Se había unido a la pandilla local. Pues no había nadie que pudiera controlarlo César había pasado más tiempo en prisión que afuera Hablamos por teléfono y me dice frases breves Me dice, es bueno estar aquí afuera Me gustaría verte Pero déjame llegar al grano Sabes, acabo de salir de la pinta Y realmente no tengo lugar a dónde ir En estos momentos estoy en el apartamento de un amigo Mi esposa me sacó de la casa y quemó toda mi ropa Creo que no quiere que vuelva ¿Será que puedes ayudarme? Y entonces Gregory le contesta y le dice Por supuesto, son las tres Te voy a recoger a las seis después del trabajo Entonces va, lo recoge Lo ve y dice que era un mamulón gigantesco Pero cuando lo ve dice que se pone a brincar Y a dar gritos Y lo abraza y le dice Soy feliz de verte Gregory lo describe y dice Tenía una esencia que no había cambiado Desde que era un niño Y quería saber que el mundo estaba a salvo De los terremotos Entonces él se lo lleva a comprar ropa Se lo lleva a una tienda Y le dice hagamos algo Tengo un presupuesto de 200 dólares Para comprar ropa Y en esa tienda César cree que Está viendo una pareja Que él cree que conoce Pero imaginémonos que César es un carajo así Gigante, todo tatuado todo tatuado Y llega y le dice a alguien así en la pura cara Y le dice yo creo que lo conozco <ríe> A una pareja con un bebé en brazos Entonces la señora agarra al bebé Y le dice no, no te conocemos Yo no te conozco Entonces el, el muchacho se queda así César se queda así y dice Así, ah, ya vi, creí que eras otra persona César se acerca otra vez Donde Gregory suspira y le dice Algo como lo que nosotros diríamos aquí Qué madre Doy tanto miedo Gregory lo vuelve a ver Y le dice La verdad es que sí Bastante Y entonces todos los clientes Que están en la fila Se ponen a reír César le dice A Gregory le dice La verdad es que Simplemente no quiero regresar La verdad es que Tengo miedo Gregory le dice Lo vuelve a ver Y le dice ¿Quién tiene un corazón Más grande que el tuyo? Le dice Dios está en el centro de ese corazón grande, viejo y maravilloso Aférrate a él porque tú tienes aquello que el mundo desea Así las cosas que podría salir mal Se despidieron Y al después a las tres de la mañana César lo vuelve a llamar Y le dice está despierto Entonces César toma un momentito de silencio y le dice, ¿verdad que usted sabe que usted ha sido como un padre para mí desde que yo era un niño pequeño? Se queda callado y con una voz entrecortada le dice, ¿he sido tu hijo? Y Gregory le contesta, claro que sí. Entonces César dice, eso creí. Entonces otra vez se lo vuelve a entrecortar la voz y le dice, entonces yo seré tu hijo Y tú serás mi padre Y nada nos va a separar ¿Verdad? Y Gregory le dice Así es En la mañana César descubre no, no lo que es tener un padre Sino César descubre Que él es un hijo Que vale la pena tener Él es un hijo que vale la pena tener De nuevo Dios no está sentado esperando a que solucionemos nuestros problemas Para que nos acerquemos a Él Me ha impresionado la cantidad de personas Como les dije que han llegado estos días Y me dicen no, yo no puedo servir más Porque necesito poner en regla mi relación con Dios Y es una intención muy linda Pero Dios no está esperando perfección de nosotros de hecho, nuestras debilidades y nuestras imperfecciones son las que hacen que el Señor pueda trabajar en nosotros. Dios no quiere trabajar con una versión futura de nosotros. La esencia de quiénes somos hoy, Él nos la dio. Él nos conoce y Él sabe quiénes somos. Quisiera que oráramos por estas tres cosas. Si ustedes ahí hoy en casa. Y siente que Dios lo está llevando Para un nuevo comienzo Y hay cosas que usted se quiere llevar entrégueselas al Señor Si hay gente Con la que usted necesita reconciliarse Quisiera que tome un momento Ahorita para reflexionar Y decirle al Señor ¿Con quién estoy agarrado Que necesito reconciliarme? ¿A quién le hablé feo? ¿O quién me habló feo a mí Hace tiempo? ¿O quién hizo algo que no me gustó? O a quien le, le hice yo algo que no le gustó Y sobre todo Si usted está ahí hoy escuchando Y siente que no tiene un propósito en la vida Siente que no sabe para dónde va O siente que no ha llegado a ser Quien usted quiere ser Le quiero repetir Dios no está esperando A trabajar con una Versión futura de quien usted es Dios quiere Entrar a su vida hoy Dios quiere comenzar A trabajar con usted hoy Con quien usted es hoy La esencia de quien usted es Él se la debe Nos encanta poder compartir con vos Las prédicas de nuestras celebraciones Esperamos que esta haya sido De bendición para vos